0: Dostali
1: ste niekedy predvolanie na súd? Väčšinu ľudí táto predstava vydesí. Nezáleží na tom, či sú vinní alebo nie. Máme šťastie, že žijeme v právnom štáte. Menia sa vlády, prezidenti a predsedovia vlád, ale bezpečnosť nezávisí od vedúcich predstaviteľov. Existuje nezávislý právny systém, za ktorý by sme mali byť vďační. Pomyslíme si na tých, čo žijú v režimoch ovládaných diktátorom alebo armádou, kde spravodlivosť závisí od rozmarov a zámerov tých, čo sú pri moci. V takýchto krajinách sa ľudia nemôžu cítiť bezpečne, a na nešťastie je takých stále veľa. Vo Veľkom vesmírnom príbehu bol Boh obžalovaný z nespravodlivosti, krutosti, diktátorstva,
0: klamstva a z obmedzovania
1: stvorených bytostí. Boh je však Bohom lásky a nepoužíva násilie. Stvoril nás ako slobodné, mravné bytosti. Môžeme sa rozhodnúť, či ho príjmeme alebo odmietneme. Dobrou správou je, že Boh nedovolí, aby vláda strachu so všetkou bolestou a utrpením trvala navždy. Jedného dňa sa to skončí. A to veľmi dramatickým spôsobom. Dovtedy bude pre celú väčnosť rozhodnuté o osude všetkých ľudí, ktorí kedy žili na Zemi. Toto rozhodovanie nazývame súd. Biblia hovorí o súde veľmi veľa. Dokonca aj sám Boh sa rozhodol podstúpiť súd. Otvorí knihy, aby mohli všetci vidieť, ako konal a prečo tak konal.
0: Boh je láska, preto urobí všetko pre našu záchranu.
1: Pridajte sa k nášmu skúmaniu dobrej správy o súde. Marie, koncept súdu je pomerne desivá predstava. Ako vysvetľuješ, že súdu sa nemusíme báť?
2: Niektorí z nás možno dostali pokutu za rýchlosť. A keďže aj v živote sa často cítime vinní, Boha vnímame ako policaj, tak ktorý sa snaží zabrániť ľuďom dostať sa do neba. A možno ho vnímame ako kontrolóra, ktorý má v ruke váhy, meria naše skutky a my si nie sme istí, ktoré z nich prevážia. S takýmto vnímaním Boha je súd naozaj desivou predstavou. Preto musíme začať
1: s pravdivým obrazom Boha. Takže Boh neváži naše dobré a zlé skutky?
2: Kríž nám hovorí, že máme dôverovať baránkovi. A teda nie naše, ale práve Ježíšové dobré skutky nám umožnia dostať sa do neba.
1: Ellen, podobne ako ty, aj ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí nesprávne citujú text z 5. kapitoly Jánovho Evanielia, kde sa hovorí, že sa nedostaneme na súd. Mnohí sa takto snažia argumentovať, že kresťanov sa súd
0: netýka predpokladám, že máš na mysli verž z Jána 5, 24, kde Ježiš hovorí Amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, kto ma poslal, má večný život a nejde na súd. Áno, to je ono. Tí, ktorí veria v Ježiša, nejdú na súd. Čo to presne znamená? Hovorí sa tu, že kresťania sa nikdy nedostanú na súd alebo že nebudú súdení, alebo že nebudú odsúdení, alebo sa tu hovorí, že sa nikdy neukážu pred Kristovou súdnou stolicou. A kto znamená to posledné? Potom narazíme na Pavlové slova v druhom liste Korintianom 5.10, kde sa hovorí, že sa tam musíme postaviť všetci? Nehovorí, vy sa musíte, alebo pohania sa musia. Korintanom píše, že všetci sa musíme postaviť pred Kristov súd. Nemyslím si, že by Pavol niekedy protirečil Ježišovým slovám. Som presvedčený, že text u Jána v skutočnosti znamená, že nebudeme odsúdení. V liste Rímanom 8.1 sa totiž nachádza nádherný verš. A tak teraz už nie je svoje odsúdenie, pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. To je jeden z dôvodov, pre ktorý som presvedčený, že súd je dobrou správou. Ak som v Ježišovi, ak mu dôverujem, potom sa nemusím báť súdu. Vďaka krížu a vďaka tomu, čo pre mňa Ježiš urobil, nebudem odsúdený.
1: Kristiana, prečo je podľa teba súd dobrou správou?
3: Súd je dobrou správou, pretože Ježiš je naším obhajcom. Ježiš je nielen naším sudcom, ale podľa nádherného verša v 1. Jánovom liste 2.1 je predstavený aj ako náš obhajca. V každom prípade teda na súde obstojíme. Ján zaznamenáva... Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca Obhajcu, Ježiša Krista Spravodlivého. Ježiš je teda naším Obhajcom a tiež naším sudcom. Preto je správa o súde Evanielium. Ježiš stojí na našej strane.
1: Myslím si, že keď si najmete právneho poradcu, o ktorom viete, že bude aj vaším sudcom, potom sa budete môcť postaviť pred súd s istotou. Je to tak? Áno. Toto ako hovorí učí Biblia.
3: Áno.
2: Jeff, predstav si, aké by to bolo, keby si bol síce nevinný, ale nejakým diktátorom, bez možnosti spravodlivého súdu, bez obhajcu obžalovaný, odsúdený a uvrhnutý do vezenia. Kde by si bol 10 ročia vystavený rôznym zverstvám a trpel ako mnoho ľudí na tejto planéte. Bez možnosti byť vypočutý, bez možnosti dovolať sa spravodlivosti. A potom by ti zrazu oznámili, že o niekoľko dní bude odvolací súd a ty budeš môcť predostrieť svoj prípad. A dozvedel by si sa, že tvoj obhajca je zároveň súdcom. Určite by si vo svoje celé robil premety, nie? To áno. Určite. Celkom určite. Veď súd znamená zbavenie viny. Hebreji sa tešili na súd, pretože ho vnímali ako odplatu. Ako možnosť očistiť svoje meno. Dokedy ešte, hospodine, rozsúď môj spora, zastaň sa ma. Kedy už vykonáš súd a pomstíš nás? To je volenie žalmov, To je volenie mučeníkov z knihy Zjavenie.
3: Ako to vnímajú ľudia? Zrejme poznáte televízny seriál súdkyňa Judy. Spomínam si, že tam ľudia čakali, kým príde na radých prípad. Sudkynia Judy sedela a prísne sa pozerala s očami zavodnutými do ľudí, dvíhala obočie, počúvala, čo povedia a potom odmerane dvíhala prst. Myslím si, že ľudia si predstavujú Boha práve takto. Ak je sudkynia Judy takáto, potom Boh musí byť ešte horší, ale Biblia nič také nehovorí.
2: Nie. Je tu obraz baránka, ktorý sa za nás prihovára ako kniaz a veľkňaz. Obraz Boha, ktorý tak miloval svet, že nám dal Ježiša. Otcova láska chce zaplniť nebesia, nie zabrániť ľuďom do nich vstúpiť. Ale ľudia, ktorí by sa z neba netešili, ktorí sa obrátili chrbtom, takých Boh nebude trápiť tým, že im dá väčný život. Boh chce, aby ľudia boli po celú väčnosť šťastní, ale tí, ktorí povedali Ježišovi láske a pokoju, nie, spôsobovali konflikty, boli chamtiví a naplnení hriechom, lebo milovali len seba, by sa netešili zo sveta, ktorého zmyslom je dávať
0: a uctievať Boha. Som presvedčený, že myšlienka o súde ako dobrej správe vychádza z posolstva prvého aniela. Posolstvo troch anielov je Božou poslednou výzvou pred Ježišovým druhým príchodom. Je preto dôležité. Posolstvo prvého aniela je v knihe Zjavenie 14.6 vyjadrené nasledovne. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal väčné evanielium, aby ho ohlasoval obyvateľom Zeme. Ďalej, verš 7, volal moutným hlasom, bojte sa Boha, vzdajte Mu slávu, lebo prišla hodina Jeho súdu. Pred Ježišovým príchodom tu máme posolstvo určené celému svetu, že prišla, nie že príde hodina Božieho súdu. To všetko v kontekste Večného Evanielia, ktoré je vlastne dobrou správou o tom, že Boh miluje svet, že na kríži urobil všetko preto, aby mohli byť každému odpustené Jeho hriechy. To je evanelium. A keď prichádzam na súd očistený od všetkých svojich hriechov, lebo Ježišova, krúma ma očistuje od všetkých hriechov, potom sa na súde nemám čoho báť. Je to skutočné evanelium. Ellen, páči
1: sa mi myšlienka, že mám predstúpiť pred súdcu, ktorý mi však už povedal, že som nevinný. Takže vďaka Bohu nebude až také ťažké stáť pred súdom. Dôležité je práve uistenie, ktorého sa nám dostalo, že ak sme vyznali naše hriechy Kristovi, sú nám odpustené. A ako si spomínal, Mari, je to aj dôvod, prečo je súd naozaj dobrou správou. Jeff,
2: často sa bojíme, ako nás Boh vníma. Ale podstatou celého súdu je, ako Boh hľadí na Ježiša. A ak je Ježiš mojou náhradou, prečo by som sa mal zamerať na svoje hriechy? Mal by som sa sústrediť na baránka. Dôležité je naozaj to, ako Boh poníma Ježiša.
1: Musíme byť v spojení
0: s Ježišom. Je to tak. Tak je to správne. Keď hovoríme o evanieliu, môžeme si uvedomiť, že sú nielen odpustené naše hriechy. Biblia používa obraz, že sme oblečení do rúcha Kristovej spravodlivosti. Ježíš ma príjma ako svojho vlastného syna. Keď vyznávame svoje hriechy, On nám dáva svoju spravodlivosť. A čoho by sme sa mali báť, ak sme zaudetí Kristovou spravodlivosťou? Čoho by som sa mal báť? Veď On ma prikryl. Kristiana mohla by si nám povedať, kedy sa tento súd
1: uskutočňuje?
3: No mm. mm. yeah, we... mm. už v zjavení 22, 12, mm. sa hovorí, hľa, prídem čo skoro. a moja odplata príde so mnou, aby som sa odplatil každému podľa jeho skutkov. Takže ešte pred Ježišovým príchodom muselo padnúť rozhodnutie, kto bude spasený, a kto nie? A teraz Ježiš prichádza s odplatou. Hovoríš teda,
1: že súd sa odohrá pred Ježišovým príchodom?
3: Pred jeho príchodom. To je dobrá vec.
2: Ježiš sa za nás prihovára na súde. Keby prišiel hneď ako kráľ a rozhodoval by, nikto z nás by nebol zachránený. Ježiš sa za nás prihovára ako kniaz. Dobrou správou je, že odmenu v dostanú tí, ktorých Boh
0: zapečatil a súdil. Nádherná správa. Jeden z najjasnejších obrazov súdu môžeme nájsť u proroka Daniela v 7. kapitole. Opisuje tam videnie o štyroch veľkých šelmách, ktoré predstavovali Babylon, Médo, Perziu, Grécko a Rím. Uprostred tohto videnia Daniel opisuje scénu súdu, ktorý sa odohráva v nebesiach. V 7. kapitole, v 9. verši, hovorí, že na trón sa posadil starodávny dňov. A potom v 10. píše, ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. A na konci 10. verša sa hovorí, súd zasadol a knihy sa otvorili. Takže jasne vidíme, že súd, opísaný v 7. kapitole, sa uskutoční pred 2 príchodom Krista. Už sme hovorili, že pri svojom príchode Kristus prinesie odplatu. To ale predpokladá, že ešte pred jeho druhým príchodom súd rozhodne, kto dostane odmenu a kto nie, a vidíme to práve v 7. kapitole. Tento súd rozhodne, kto je v Kristovi a je zahalený jeho spravodlivosťou, a kto v Kristovi nie je a nie je zahalený jeho spravodlivosťou. Len podľa mňa to dáva
1: zmysel. Keď Ježiš príde, oddelí ovce od capov, pšenicu od kúkoľa. A ak to má urobiť pri svojom druhom príchode, znamená to, že rozhodnutie sa musí správiť ešte predtým. Vspomeňme
2: aj text, ktorý hovorí o žatve. Nie, že by žatva bola za každým, keď niekto zomrie. Nehovorí sa tu o niekoľkých rozdeleniach. Nehovorí sa o nejakých capo-ovciach, teda spolovice capoch a spolovice ovciach, ktoré sa po druhom príchode rozhodnú, kam chcú vlastne patriť. Ide o jedno rozhodnutie, o jednu žatvu. A Boh pozná svoje ovce, pretože tie počujú jeho hlas. A pozná aj tých, ktorí
0: odmietli jeho lásku. Ak vie Boh všetko, na čo potrebuje knihy? Biblia jasne hovorí o knihách. V texte, ktorý som čítal, sa hovorí, že zasadol súd a otvorili sa knihy. V prítomnosti oca, ktorý je opísaný ako starodávny dňov, Považujem za dôležité, že v tom istom verši sa hovorí nielen o tom, že Boh si zasadol na svoj trón, ale že Boh tam nie je sám. V desiatom verši sa doslova hovorí, tisíce tisícov mu posluhovali a desať tisíce desať tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Inými slovami, tento súd sa odohráva pred anielmi. Ale anieli nie sú na rozdiel od Boha vševediaci. Potrebujú dôkaz, že Boh je spravodný. V knihe Zjavenie je opis, ako všetky inteligentné bytosti v nebesiach volajú, Bože, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy. Aby však mohli byť tieto bytosti presvedčené, že božie súdy sú pravdivé a spravodlivé, musia mať k dispozícii knihy záznamov. O ich otvorení Biblia hovorí. Dobrou správou však je, že keď bude pred Kristovým súdom vyvolané naše meno, Ježiš tam bude a povie, že jeho spravodlivosť nás prikrýva. Anieli a všetci tí, čo kedy žili a rozhodli sa Bohu dôverovať, musia vedieť, či ostatní vo svojej vernosti vytrvali do konca a či naozaj dôverovali Ježišovi. Boh je síce vševediací, ale anieli ani ostatné bytosti z rôznych svetov nevedia všetko. Naša zem je podľa Biblie akýmsi divadlom celému vesmíru a odohráva sa tu veľký konflikt medzi dobrom a zlom. Potrebujú teda vidieť, že Božie súdy, sú spravodlivé. Je to otvorená
2: forma vládnutia. Áno. Taká transparentnosť. Svojich študentov učím, že čo sa deje vo vesmíre sa týka celého vesmíru. A Boh zverejňuje a odhaľuje úplne všetko.
3: Celé to má určité usporiadanie. Je to proces. Boh ustanoví súd nad ľuďmi, uskutočne sa skúmanie, ktoré sa odohráva dnes pred Ježišovým druhým príchodom. A vynesenie rozhodnutia je spojené práve s jeho druhým príchodom. Vtedy oddelí ovce od capov. Pôjde o vykonanie rozsudku, jeho oznámenie a s tým spojenými dôsledkami. A hoci na začiatku sme súdenými všetci, neskôr sa pred nás postaví Boh a my mu budeme môcť klásť otázky, naozaj konal spravodlivo, ako to, že sú tu niektorí ľudia, kým iní nám tu chýbajú, ako by Boh hovoril, som ako otvorená kniha. Preskúmajte ma.
0: Pozemský súd si nevieme predstaviť bez vyšetrovania. Ako by mohol nejaký súd urobiť rozhodnutie bez toho, aby sa zaoberal dôkazmi a preskúmal a overil si všetky body obžaloby? Len samozvaný súd. Presne tak. A ak to platí o ľudských súdoch, o čo viac to platí o Bohu, ktorý nám chce predostrieť všetky dôkazy?
2: Pavol hovorí, že Boh určil deň, keď bude súdiť. To je
1: dobrá správa. Pre Pavla to bola otázka budúcnosti. Boh určil kedy? V našej diskusii sa vždy znova vraciame k otázke veľkého sporu. A otázka súdu je veľmi dôležitá. Ak totiž diabol Lucifer obvinil Boha z toho, že je nespravodlivý... V súvislosti s otvorenými knihami, o ktorých sme hovorili, sa zdá, že samotný Boh je pred súdom. Boh pred celým vesmírom odhaluje svoje konanie. A každý má
2: možnosť vidieť, že Božie činy
0: sú spravodlivé. A že satan koná podlo. Áno, presne tak. A jeho žaloba sa ukázala živá.
2: Chcem prečítať svoj obľúbený text z listu Filipanom z druhej kapitoly, verše 10 a 11. Prímene Ježiš pokľakne každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, to sa hovorí o démonoch, a každý jazyk bude vyznávať na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Je to nádherný
1: záver. Mari, ten text teda hovorí, že každá bytosť vo vesmíre, dokonca aj diabol, Jedného dňa vyzná, že Boh je spravodlivý. Dokonca aj tí, čo odmietli jeho lásku. Áno, napokon to uznajú aj tí, čo budú nakoniec zničení. Povedia, Bože, vo svojich skutkoch si spravodlivý.
2: Dal si mi to, prečo som sa rozhodol. Viete, Boh nebude porušovať nikoho slobodnú vôľu. Tým, čo sa rozhodli pre smrť, s bolesťou dá to, čo si
1: vybrali. Cieľom týchto kníh je Božia snaha ukázať, prečo konal tak, ako konal. Niečo také môže urobiť len úžasný Boh lásky. Je ohromné, že Boh sa zniží na našu úroveň a ukáže nám, prečo konal tak, ako konal.
3: Súd je teda naozaj dobrou správou. Oslobodzuje, ničí hriech a odstraňuje ho. Veď kto by chcel žiť obklopený hriechom? Už nás unavuje každý večer počúvať správy o zničení tu, o skaze tam, o vraždách, o zabíjaní, o zneužívaní a tiež o zemetraseniach a národných katastrofách, ktoré neustále pribúdajú. Chceme mať od toho už pokoj. A Boh hovorí, čo je veľa, to je veľa. Raz prídem znova a všetko zisťovanie a vyšetrovanie sa skončí.
2: Zlomá svoje hranice, to je dobrá správa.
1: Boh určil hranicu. Mari, niečo si už naznačil, keď si spomínal, že Hebreji vnímali súd z pohľadu... Súď už, rýchlo, prosím, súd. Na nešťastie zdá sa, že sme ovplyvnení súdnymi konaniami v našej krajine a starogréckým vnímaním protikladov.
2: Keď však tento pohľad vnesieme do Biblie
1: a uvažujeme takto aj o súde,
2: potom vidíme
1: nepriateľstvo, spor. Boh však vníma súd ako cestu dať veci do poriadku. Ste ospravedlnení, lebo som vám odpustil vaše hriechy. Pre nás je
2: prirodzené uvažovať o výkone, preto sa nám zdá, že niečo musíme urobiť, ale vykúpenie a
0: náprava sú Božou vecou. Áno, ak som nevinný, potom nemám dôvod báť sa spravodlivého súdu. Dobrou správou v súvislosti s Božím súdom je, že nech som sa dopustil čohokoľvek, vďaka Krížu som nevinný. Všetky moje hriechy sú odpustené a zabudnuté. A to ma naplňa dôverou a istotou. Mm. A to je aj podstata
1: textu v prvom Jánovom liste
0: 1.9. Ak vyznávame
1: svoje hriechy,
0: on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. A potom v nasledujúcich veršoch sa hovorí, a keby niekto zhrešil, máme obhajcu, teda niekoho, kto sa nás zastáva, kto hovorí pred Bohom v náš prospech a uistuje, že naše hriechy sú odpustené a pre Ježíšové skutky môžeme žiť väčným životom.
1: Mari, prečo je podľa teba dôležité, aby bol očistený Boží charakter?
2: Nikto z nás už nebude chcieť znova prežiť skúsenosť hriechu. Boh musí naveky ochrániť celý vesmír. Každý človek sa musí zbaviť všetkých pochybností o tom, že Božie konanie bolo vždy motivované láskou. A práve súd nám všetkým umožní pochopiť, že otvorený, čestný Boh lásky konal vždy v náš najlepší prospech.
1: Uvažujem nad textom proroka Nahuma, ktorý hovorí, že trápenie už znova nepríde.
2: Ľudia sa totiž často pýtajú, ako
1: môžeme mať istotu, že sa to celé nezačne znova. A tu hovoríme o tom, že očistenie Boha privedie každého človeka, každého aniela k tomu, aby už nikdy nikto nespochybňoval, že Boh je láska.
2: Každý atom nesie posolstvo o tom, že Boh je láska. Nie, že tu
0: a tam niečo miluje, ale že Božou podstatou je láska. Je stelesnením lásky.
2: Keď vstúpime do vzťahu s Ježišom,
0: keď ho príjmeme, potom
1: v súvislosti s knihami, o ktorých sme hovorili, Veľmi rád premýšľam o tom, že keď sa dopustím nejakého priestupku, Ježiš k môjmu menu napíše, ospravedlnený, je mi odpustené. Môžem teda mať istotu, že Boh mi odpustil. A preto môžeme mať istotu aj v súvislosti so súdom. A mali by sme volať, príď a súď. Pretože tak nastane koniec hriechu utrpenia a smrti. Ako sme si dnes pri štúdiu tejto nádhernej témy veľkého príbehu znova uvedomili, majme na pamäti, že prebieha veľký spor v ktorom Satan obvinil Boha z nespravodlivosti, z nemožnosti dodržiavať zákon.
2: Satan usilovne hľadá chyby. Kým som
1: začal vážne študovať Bibliu, predstavoval som si Boha ako toho, kto ma sleduje a udriema vždy, keď urobím nejakú chybu. Veľmi mi odľahlo, keď som pochopil, že Boh robí presný opak.
2: Boh robí všetko preto, aby
1: nám odpustil, ospravedlnil nás a mohli sme sa dostať do neba. Preto je súd dobrou správou. Ukazuje, že zlo, ktoré tu tak dlho panovalo, bude odhalené a dobro napokon zvíťazí. A ako sme dnes spomenuli, v nádhernom verši v prvom jánovom liste 2.1 sa hovorí,
2: Deti moje, Boh nás
1: oslovuje malé deti. A viete, že keď sme s malými deťmi neustále ich konanie ospravedlňujeme. Takže,
2: deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.
1: My sa však na nešťastie dopúšťame chýb, preto sa mi tak páčia nasledujúce slova v tomto verši. Ale ak niekto zhreší, máme u otca obhajcu. To slovo znamená obhajca, advokát, pomocník. Keď sa dostaneme do ťažkostí, ideme za právnym poradcom alebo za advokátom a chceme, aby nás zastupoval na súde. Biblia tu hovorí, že máme takého. Je ním Ježiš.
0: Tento Ježiš je s
1: otcom. Ježiš Kristus spravodlivý. Je to nádherné zasľúbenie. Chcem vyzvať každého nášho diváka, aby prijal Ježiša ako svojho spadnúca. Potom sa nemusíme báť súdu. Súd je dobrou správou, pretože nám boli odpustené naše hriechy. Chcem vás pozvať, aby ste sklonili hlavy k modlitbe a pozvali Ježiša do nášho srdca, aby ste s ním mohli mať dobrý vzťah a mohli mať úplnú dôveru v odpustenie hriechov. Pomodlíme sa. Náš nebeský Otče, ďakujem Ti za nádherné uistenie, o ktorom sme hovorili. Uistenie o odpustení hriechov, o tom, že nemáme dôvod báť sa súdu, že stojíš na našej strane a ospravedlňuješ nás, aby sme mohli prísť do neba. Ukazuješ nám, že zatratení budú len tí, ktorí sa tak sami rozhodli. Pane, chceme ťa dnes najlepšie, ako vieme, prijať za svojho spasiteľa. Chceme sa rozhodnúť pre Ježiša. Požehnaj každého diváka zachovaj nás verných a spravodlivých a sprevádzaj nás pri našom ďalšom štúdiu. Prosím ťa o to v Ježišovom mene. Amen.
0: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Micháela šalek Drotárova, Peter Kolárik a František Kovár. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.